0: يسر راحه المسك ان تقدم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين فهذا استمرار لتعليقاتنا العلمية الموجزة على بعض أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم سبحانه صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أبو داود في السنن أنه قال المهدي مني أجل الجبهة أقنى الأنف يملك سبع سنين يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما هذا نص الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما كلمة المهدي فهي وصف وليست اسم أي وصف لهذا الرجل الذي سيخرج وليست اسما له وجاء في بعض أحاديث ذكر اسمه قال عليه الصلاة والسلام عنه يواطئ اسمه اسمي أي أن اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد واسم أبيه كاسم أبي النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله قوله عليه الصلاة والسلام مني أي من ذريتي ومعلوم أن هناك ما يعرف بآل البيت لكن آل البيت كلمة أوسع ووصف أعم من قوله عليه الصلاة والسلام مني لأن آل البيت يدخل فيها كل من يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده هاشم فيدخل فيها آل عقيل وآل جعفر وأبناء علي من غير فاطمة هؤلاء كلهم يجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده هاشم فيسمون آل البيت وتحرم عليهم الصدق كما يدخل فيهم حلفا ال المطلب والمطلب هذا اخ لهاشم لكن ذريته كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في شعب ابي طالب لما حاصرته قريش فقال صلى الله عليه وسلم ان بني هاشم وبني المطلب شيء واحد وشبك بين اصبعين فادخل جمهور العلماء بناء على هذا الحديث ولان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاهم من الخمس كما اعطى ال البيت ادخلهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لكن كما قلت هذا عام أما قول عليه الصلاة والسلام مني أي من ذريتي أنا أي من ذريتي هو عليه الصلاة والسلام ومعلوم أن النبي عليه السلام لم يخلف ذكورا خلف ذكرين لكنهما مات في حياته فانقطع بذلك النسب الذي يتسب إليه من جهة أولاده الذكور بقي له من الإناث أربعة زينب ورقية وأم كلثوم زينب ورقية وأم وفاطمه فاما رقيه وام كلثوم فتزوجهما عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه. ام كلثوم لم تنجب من عثمان احدا واما رقيه انجبت غلاما مكث حوالي ست سنين ثم مات نقره ديك في وجهه فانتفخ ثم مات. واما زينب فولدت امامه من ابي العاص ابن الربيع زوجها ثم ماتت دون ان تخلف. فلم يبقى الا فاطمه رضي الله عنها وأرضاه زوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد من صرفه من بدر من علي رضي الله عنه وأرضاه فولدت له الحسن والحسين ومحسن فأما محسن فتوفي وهو صغير، فبقيت الذرية التي تنتسب إليه صلى الله عليه وسلم مباشرة محصورة في ذرية عليه الصلاة والسلام من الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما فقوله عليه الصلاة والسلام المهدي مني أي من ذرية الحسن أو من ذرية أو من ذرية الحسين فجمهور أهل السنة على أن الأحاديث تدل على أنه من ذرية الحسن بن علي وأن اسمه محمد بن عبد الله ثم ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي فهو من جهة أبيه ينتهي الحسن بن علي بن أبي طالب، ومن جهة أمه إذا وصلنا إلى عند الحسن يتفرع من جهة أمه ابن فاطمة فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم هذا معنى قولي عليه الصلاة والسلام المهدي مني والشيعة الإمامية الاثني عشرية الموجودون الآن المذهب الرسمي في إيران وفي المدينة في المنطقة الشرقية هؤلاء يرون أن المهدية سيظهر لكن لا يقولون كما يقول اهل السنة أن اسمه محمد بن عبد الله الفاطمي الحسني العلوي كما بينا إنما يقولون إنه من ذرية الحسين لا من ذرية الحسن كما أنهم يقولون إنه موجود الآن حي في سرداب في سر, سر مراء، المدينة التي بناها المعتصم، واسمه محمد بن الحسن العسكري، اسمه عندهم محمد بن الحسن العسكري، وهو آخر الأئمة الاثني عشرية الذين تؤمن بهم الشيعة، ومعلوم قطعًا أن هؤلاء الأئمة الذين تؤمن الشيعة بعصمتهم، الأئمة لا يقترفون ذنبًا لتعلق الشيعة خطأً بهم، فمثلًا النصارى عبدت عيسى بن مريم، وقالوا إنه ثالث ثلاثة لكن هذا لا يقدح في عيسى بن مريم عيسى بن مريم نبي رسول الله اثنى عليه في القران وكلمته القاها الى مريم وروح منه وقال ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم فهو نبي من اولي العزم من الرسل له مكان نحن نؤمن به كما يؤمن به النصارى لكن نحن نؤمن به كنبي اما النصارى يؤمنون به كاله او ابن الله الذي يعنينا ان غلو النصارى في عيسى لا يغير من عيسى شيء كذلك غلو الشيعة في الأئمة الاثني عشريه لا يغير في الأئمة شيء فأولئك من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ولهم مقام جليل في الدين هم يبدؤون بعلي وعليه صحابه ويثنون بالحسن والحسين والحسن والحسين النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد شباب أهل الجنه ويربعون بعلي بزين العابدين مثلا وهذا من أعظم الصالحين في عصره هذا الذي قال فيه الفرزدق هذا الذي تعرف المطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم هذا ابن خير عباد الله كلهم وهذا التقي النقي الطاهر العلم ويقولون بجعفر ابنه وجعفر إمام معروف لكن غلو الشيعة فيه حرم الناس من علمه وإلا أبا حنيفه رضي الله عنه أدركه وأخذ عنه علم ويقولون بمحمد الباقر سمي الباقر لأنه اسم فاعل من بقرة أي يبقر العلم يشقه شقا فكان إماما في العلم لكن غلو الشيعه في اضاع علمه في ان الناس لا تاخذ عنه شيئا لانهم حاصروه، الذي يعنينا ان الائمه ائمه حقا اكثرهم صالحون من ال بيت رسول الله من ذريه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هؤلاء غلوا فيهم وقالوا بعصمتهم والعصمه لا تثبت الا للانبياء والرسل فقط، يقول الخميني في كتاب له معاصر اسمه الحكومه الاسلاميه، يقول وان من اصول مذهبنا أن لأئمتنا منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل تخضع له بها ذرات الكون ويعطى هذا لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أحيانا فهذا القول في الأئمة مردود لأن كون أنه يقال في حق رجل من آل بيت رسول الله أنه تخضع له جميع ذرات الكون وأن له منزلة لا ينالها ملك مقرب ولا نبي مرسل هذا باطل لكن كما قلت يرد قوله ويبقى إجلالنا لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو دون أن نخلط بين الموقفين الله جل وعلا علم أن الأمة ستمر بمراحل ضحف وهذا الرجل لا يأخذ أن كونه رجل صالح قال العلام الألباني رحمة الله تعالى عليه من يعمى ما قال قال يغلب على الظن أنه رجل فريد في علمه فريد في أخلاقه فريد في تجربته في الحياة فريد في قيادته وأن الله جل وعلا يصلح الأمة قبله لأنه لا يعقل أن رجلا يحيي الأمة من جديد في سبع سنين والنبي صلى الله عليه وسلم بناها في وعشرين في سنة فهو قطعا ليس أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم ولا أفضل من البكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا سائر الأصحاب رضي الله عنهم وأرضاه لكنه رجل يختم به الله الناس قبل خروج الدجال وقبل نزول عيسى بن مريم فالقول بان المهدي شخص منقطع النظير يمنع الامه من العمل ويدفعها الى التواكل والى انها تنتظر ان يخرج المهدي حتى حتى يقودها، المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه سيكون في اخر الزمان يملأ الارض عدلا لان الناس لا يمشون الا بقائد، فمهما صفت الامه وتربت من دون قائد حق لا يمكن ان تسير، فهو ياتي والامه احوج ما تكون لقائد فيكون قائدا لها يحكم رضي الله عنه سبع سنين. نعود فنقول الناس من تولوهم وشغفهم بأن يحلوا أزماتهم تعلقوا بالمهدي تعلقوا بالمهدي إما أنهم ينتظرون خروجه أو يأتي أناس يقولون نحن المهدي وقد حصل عبر التاريخ كثير من ادعى أنه المهدي وبعض العلماء له دراسة علمية في قضية أن أكثر من يدعي المهدي في زماننا أو قبله بقليل تجد في نوع حياته اضطراب نفسي يجد إنسان عنده معلومات عنده عقل عنده رأي عنده فكر لكنه يعاني من مرض نفسي ثم يدفعه شغفه حبه للناس حبه للأمة حبه للنصر مع ازداد العلم الذي يقرأه يشكل عنده نوع من الازدواج بالشخصية فيزعم أنه المهدي وانا قابلت كلمني واحد مرة بالهاتف يزعم أنه المهدي جلّت ساعة الا رمح اقنعوا أنه ليس المهدي لم يقنع، مع أنه ليس من آل البيت ولا اسمه محمد ولا أبو عبد الله وهو لا يلزم كم في آل البيت ما اسمه محمد اسمه ابوه اسمه عبد الله وليس مهديا، لكن عنده معلومات لكنه مسكين اراد ان يطبقها على الواقع حتى يتخلص، هذه معاناه تعانيها الامه، تعانيه من قضيه الربط بين شيئين، ما بين واقع مشهود تلحظه بعينك الامه فيها ذل وهواء، وما بين غيب منشود، هذا الغيب ثبت في الاخبار انه سيعلو. وهؤلاء يجرون في مضمار لا الأرض تساعد الواقع المشهود ما يساعد والغيب المنشود يعطيك أمل لكنهم ما استطاعوا أن يربطوا ربطا حقيقيا ما بين واقعهم وبين الأمل الذي ينتظرونه فجاء في الأمة كثيرون لا داعي لذكر أسمائهم بالمهدي إما يكون إنسان هادي سمى بالمهدي على أمل ثم حتى يموت كمثل بعض خلفاء بني العباس لكن يأتي أقوامنا يزعم أنه المهدي فالمهدي قال عليه الصلاة والسلام يبايع له بين الركن والمقام، هذه يبايع له بين الركن والمقام، هذه واحده من مئات الصفات في المهدي، ما كل الصفات؟ مثل الرجل تبعثه برساله، بمال، باي غرض؟ الى اخ لك في حي اخر مثلا نبعث رجل الى العزيزيه حي، فانت تاتي له وتقول له هذا الذي انا بعثتك اليه يسكن في عماره عشره ادوار، ثم اخذت كل دور ووصفت الباب ووصفت الجهه التي هم منها. هذا المسكين عندما ذهب أول عمارة وجدها عشرة أدوار قال هذه العمارة التي يقول عنها فلان الحمد لله ما ضيعنا عشرة أدوار قال عشرة أدوار وفي إنه فرضنا في مئات العماية عشر أدوار فأخذ بعض الناس يبايع له بين الركن والمقام فتنة الحرم التي حصلت عام 1401 أخذوا من الحديث كله أنه يبايع له بين الركن والمقام فجاء الذي قام بالفتنة وجاء برجل اسمه محمد بن عبد الله وهذا الركن الحجر الاسود وهذا المقام الحمد لله جاب المقرطان واعطاه بيع اعتقد ان الشرط الوحيد الذي يبحث عنه حصل عليه والامور ما تضرب فرضا هكذا ولذلك قال بعض السلف قديما المهدي هذا لا تبحث عنه لان حضوره ووقوعه حق لا ينكر فهو اذا وجد سياتي لا محاله سيتم امره حتى لا يبقى اي لبس ولا شبهه انه المهدي فلا يتعجل الانسان كونه سيظهر المهدي في اصله شرط من اشراط الساعه، والناس فيه على ثلاثه اقسام، اما رجل على علم وهذا علماء اهل السنه من حيث الجمله، واما انسان غال مثبت في غلوه، اما انسان منكر جاف في انكاره، وبيان هذا على الوجه التالي، الذين غالوا في هم الذين كلما ظهرت حرب، او ظهرت معركه، او ظهرت زعيم، او ظهر قائد، او انتصرت الامه بعد نكسه قالوا هذا هو وهذا حصل في مصر حصل في السودان حصل في كثير من الدول الإسلامية حصل في جزيرة العرب حصل في القرامطة كلما ظهر رجل وعلا قالوا هذا هو المهدي والآخرون على العكس قالوا هذا يضيع الأمة ويشتتها ويجعلها تتكل على غيبيات والدين لم يأتي بالغيبيات ما يوجد مهدي لا مهدي عندهم إلا عيسى بن مريم ما يوجد شيء اسمه مهدي من من نحى هذا ابن خلدون رحمة الله عليه على علمه في المقدمة وتبعه عليه بعض العلماء المعاصرين فأنكر مسألة المهدي بالكلية وهذا كلا الأسلوب خطأ ما ترد السنة لوجود ناس لا يفقهون لكن هذا الذي عليه حفاظ الأثر كشيخ الصحيح مع أهل النظر أنه مهدي حاء سيقع وأنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأنه الله جل وعلا سيصبحه في ليلة وأن الرب تبارك وتعالى سيملأ به الأرض عدلا كما مليئت جورا لكن يظن الناس أن الأمة ستبقى على حالها حتى يظهر المهدي وهذا خطأ في استقراء النصوص فان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المهدي في ظاهر الحديث هو الذي يصلي بالناس في بيت المقدس وقت نزول الدجال وهذا يلزم منه ان بيت المقدس سيحرر وتفتح قبل نزول المهدي لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان المهدي يريد ان يوم الناس بالصلاه فينزل عيسى بن مريم صلاه العصر فيتاخر المهدي فيقدمه عيسى ولماذا يقدمه عيسى يصلي المهدي لأن هذا المهدي في صدره القرآن وعيسى في صدره الإنجيل والقرآن مقدم مقدم على الإنجيل والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن منكم لمن يصلي عيسى ابن مريم خلفه أو وراءه تكرمة من الله لهذه الأمة حتى يعلم علو شأن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم لكن كونه عليه السلام عيسى يصلي وراء المهدي لا يعني أبداً ان المهدي افضل منه هذا في دروس مضت انه قد يوجد في المفضول ما هو خير من الفاضل عيسى بن مريم احد اولي العزم من الرسل صلوات الله وسلامه عليه افضل من كثير من الانبياء فضلا عن كونه افضل من المهدي وافضل من الصحابه عليه الصلاه والسلام الذي يعنينا في هذا كله ان الله جعل هذه الاشراط والعلامات حتى يستعد الناس للبحث حتى يستعد الناس للتوبه حتى يستعد الناس للنشور لأن ما الأشراط ولا خروج المهدي ولا خروج الدجال ولا نزول عيسى ولا طلوع الشمس من مغربها ولا خروج الدابة إلا إرهاصات لقيام الأشهاد وحشر العباد بين يدي الله ثم إنه أحاديث عليه الصلاة والسلام في الغيب نوع تعليم ليست نوع إخبار محر قال عليه الصلاة والسلام لعثمان بشئه بالجنة على بلوى تصيبه وقال له لا تنزع قميصا ألبسك الله إياه فلما جاء الخوارج يحيطون ببيت عثمان وطلبوا منه أن يترك الخلافة تذكر عثمان وصية النبي عليه الصلاة والسلام فأبى ورفض أن يتنازل عن الخلافة قال لي عمار تقتلك الفئة الباغية فعمار رضي الله عنه وهو في جيش علي كان يعلم أنه على الحق لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له تقتلك الفئة الباقية فجعل من الحديث دليل ثبات وهو رضي الله عنه أي عمار عمر كثيرا كان رجلا طويلا ترعش يداه في الحرب ومعه حرب بعد. والنبي عليه الصلاة والسلام قاله إنك لن تموت آخر عهدك بالدنيا شربة من لبن فكان وهو في الجيش يقول تموت الآن يقول لا ما حصل ما شربت لبن بعد حتى عطش وهو في الحرب طلب لبنه ثم شرب لبنا في الحرب ثم قتل رضي الله عنه وأرضاه موضع الشاهد أن النبي اعلمه انه على الحق، فاستثمر الحديث، قال عليه الصلاه والسلام لابي ذر اعتزل الفتن، انت لا تصلح لولايه، فاعتزل الناس. وبين له ان ابا ذر فيه ضعف، والضعف لا يصلح بين الانسان زعيما ولا قائدا، مع ان ابا ذر رضي الله عنه يبعث امه لوحده. وانه اصدق من اقلت الغبراء واظلت الخضراء، لكنه مع ذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم من الدخول في متاهات الناس، فاعتزل ومات بالربلة رضي الله عنه وارضاه. النبي عبر عن التثار بانهم ترك. وقال عليه الصلاة والسلام اتركوا الترك ما تركوكم هذا حديث اتركوا الترك ما تركوكم قال الحافظ ابن كثير رحمة الله تعالى عليه لمن يأتي إنسان ما يعمل بالنص جاء خوارد المشاه هذا خوارد المشاه وال كان من ولاة المسلمين جاءت إيران كان جنكيز خان هذا المغول الذي افترى في المسلمين كان بعيدا ليس له علاقة أبدا بالمسلمين فبعث تجار هؤلاء التجار قدموا على نائب لخوارد المشاه فقتلهم فلما علم جنكيز خان بأنه قتلهم وهو ليس في نيته أن يغزو بلاد المسلمين بعث إلى خوالد بن هذا المسلم وقال له بلغني أن نائبك على بلاد كذا وكذا قتل التجار ولم تجري عادة الملوك في قتل التجار لأنهم رعاة الأقاليم يحيون الناس فإن كانت لا تعلم فاعلم وخذ لنا القصاص من نائبك ماذا فعل هذا غفر الله له راح قتل حتى الرسول هذا باعث يستطلع قتله معه فلما بلغ جنكيز خان أن هذا قتل الرسول وقتل التجار عمدا هاجم تلك البلاد وفعل ما فعل حتى قال ابن كثير رحمه الله فقتل قتلاً لم يعلم ولم ينقل قتلاً أبشع منه كله بوجود مخالفة لوصية النبي صلى الله عليه وسلم أحياناً البعض يقرأ أحداث الساحة فيقدم رأيه وعقله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، الأمة في مرحلة ضعف، الأمة في عجز، الأمة حماس، إلى متى السكوت؟ يقول لك 70 قرار، وهي ما تساق الأمور هكذا، هناك في هدي بينه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كنت تريد أن تحكم عقلك هذا شيء آخر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئاً إلا دل أمته عليه، ولا شراً إلا حذر أمته منه، وإنما الناس كلهم صادقون في محبتهم من النبي صلى الله عليه وسلم لكن الصدق يلزم معه أمر آخر وهو العلم والعلم يلزم أمر أعظم منه وهو الصبر فقد تجد في الناس علما لكن ليس لديه صبر على أن ينفذ العلم الذي يعلمه فكل الناس تعلم أن الإنسان لن يموت إلا بأجل لكن ما كل الناس يصبر على البلاء رغم اتفاقهم في العلم وكل الناس تعلم أنه إذا ابتلي أنه رفع للدرجات وتكثير للخطايا لكن ليس كل أحد يصبر على هذا العلم الذي يعلمه فكذلك التعامل مع الأحداث التاريخية يحتاج إلى صبر لأننا نشكك في أن الناس لا يحبون نبيهم كل المسلمين بارهم وفاجرهم يحبون نبيهم لكنهم يحتاجون إلى علم ثم حتى إذا قللت مجموعة العلم ليس كل من معه علم لديه صبر حتى يصل الى مرادي عن طريق الصبر، ولهذا النبي رب امته يقتلون امامه عند الكعبه، يضربون يؤذون ويمر على عمار على ياسر ابي عمار وعلى سميه تقتل امامه تقتل من اجله هو. قبل قبل صلى الله عليه وسلم كانت سميه هذه مبجله عند ابي جهل وياسر كان مرفوع المقام عند ابي جهل من ارفع الخدم. لكن من اجله قتله ثم يمر عليهم وماذا يقول؟ صبرا ال ياسر فانه عندكم الجنه. فالمعنى أن الأحداث التاريخية تنزل حسب الواقع حتى يصل الإنسان إلى مراد قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم قوم تستعجلون يحتاج الإنسان إلى عمل يحتاج إلى يقين يحتاج إلى أنا يحتاج إلى أن يستظل بعلم الشرع الذي علمه الله لرسولنا صلى الله عليه وسلم إن الإخبار بالغيبيات لا يعني أن يطلبها المرء لأنها قادمة قادمة وإنما حتى إذا وقعت وهو موجود يتعامل معها على من هاجي محمد صلوات الله وسلامه عليه هذا ما تيسر اراده وان كان فيه اليوم بعض الاطاره ونكمل غدا في اشراط الساعه والله المستعان وعليه البلاغ صلى الله على محمد وعلى اله الحمد لله رب العالمين <تصفيق> فِتْنَةُ عَظِيمَةُ مُغْدَعُ فِيهَا وَعِيْقُ الْإِمَا فَعَلَيْكَ بِالْحَغَلِ لِأَنَّ فِتْنَتَهُ عَظِيمَةَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع منهجه باحسان الى يوم الدين اما بعد يوم امس بحمد الله جل وعلا قد بينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم المهدي مني اجل الجبهه اقنى الانف وذكرنا ان المهدي صفه وليست اسما وبينا اسمه وذكرنا انه احد أشراط الساعة الكبرى واليوم نزل كما قلنا بالأمس إلى ذكر خبر الدجال وإن كان خبره مشهورا لكننا نقف على بعض التعليقات العلمية والإرشادات النبوية عن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه الله جل وعلا منذ أن خلق الخلق وهو يبتليهم لأن الجنة درجة عالية والصعود إلى أعلى يحتاج إلى مشقة ولا بد من الفتن والابتلاءات والاختبارات قبل الوصول إليها اخبر الله عن ذلك في كتابه وعلى السنه رسله صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ولا بد ان يميز اهل البر من اهل الفجور اهل الايمان من اهل الكفر ام حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم واماتهم ساء ما يحكمون الا ان هذه الفتن ترتقي وتعتلي وتصعد وتصبح اكبر كلما دنت الساعه وهذه سنه الله جل وعلا في خلقه والله جل وعلا بعثنا أنبياء شتى ورسلا عديدين إلى أمم شتى وأخبر جل وعلا أن هذه الأمة هي آخر أمة وأن نبيه صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء هذا التأصيل لابد منه قبل الشروع والحديث عن فتنة الدجال فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه أي عن الدجال ما من نبي أي قبلي لأن يعني كل الأنبياء قبله إلا وحذره أمته وأنا أحذركم إياه فأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وإنه خارج فيكم لا محالة لأن لم يبقى أمة حتى يخرج فيها الدجال هو خارج في هذه الأمة أمة الإجابة التي آمنت أو أمة الدعوة التي بعث إليها النبي صلى الله عليه وسلم وهم متلازمان حياة فهو خارج فيكم لا محالة مسر في أن جميع الأنبياء من قبل يحذرون أممهم من الدجال لأن الفتن في غير الدجال فتنة تتعلق في الغالب بادعاء نبوة لكن فتنة الدجال في الدعاء الالوهيه فقد يأتي إنسان ويقول كذلك فرعون والنمرود كلاهما زعما أنه إله والجواب عن هذا أن النمرود وفرعون لم يكن بيدهم شيء يثبتون به للناس أنهم قريبين من القدره الإلهية إلا قضية السيف إلا قضية القتل قال سنقتل أبنائهم ونستحي نساءهم والنمرود يقول قال أنا أحي وأميت لكن ليس لديه شيء يخدع به الناس فكشف عواره للناس ظاهر جدا فكان الناس حتى الذين رضخوا للنمرود أو رضخوا لفرعون رضخوا من باب سلطان القوة لا من باب سلطان القناعة فلا يسمى النمرود ولا يسمى فرعون فتنة بالمعنى الحقيقي للخوف في قضية الألوهية أما الدجال فإن الله جل وعلا يعطيه بقدره بأمره تبارك وتعالى فتنة للناس بعض الأمور التي تجعل على الناس يلبس عليهم وهذا اللبس هو الذي خاف منه النبي صلى الله عليه وسلم فحذر المؤمنين من الخروج إليه قال إن الرجل يأتيه يظن أنه مؤمن وأنه لا يثلث عليه شيء ومع ذلك يقع فيه في فتنته وقد قال العلماء إن الأثار تدل على أن الدجال يظهر في مرحلة يقل الحديث عنه فيها بين الناس هذا الدجال فتنة كما بينا تتكلم في أنه يزعم أنه هو رب العالمين أنه هو الخالق هو الرازق هو المدبر وله مع ذلك علامات سيأتي الحديث عنها لكنه قبل ظهوره تحدث أمور من أعظمها أن ثمة الصلح يقع ما بين المسلمين والروم وأن طائفة كبرى من الروم تؤمن وأن هذه الفئة النبي صلى الله عليه وسلم يقول سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قال الصحابة: نعم يا رسول الله. قال: فإنه سيدخلها سبعون ألفا من بني إسحاق. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم في خبر صحيح يقول: من بنو إسحاق؟ الروم، أكثر الأوروبيين اليوم، لأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ترك إسحاق وترك إسماعيل، من ذرية إسماعيل كان العرب، ومن ذرية إسحاق، إسحاق أنجب يعقوب عليه السلام، الذي أنجب يعقوب هو إسرائيل في القرآن فبنوا إسرائيل هم بنوا يعقوب بقي ابن الثاني لإسحاق وهو العيس من ذرية العيس نشأ الروم المعاصرون والذين قبلهم الذين يعرفون لهم غالب بالأوروبيين فهؤلاء قال عنهم صلى الله عليه وسلم لم سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال ما وإنه سيدخلها سبعون ألفا من بني إسحاق بغير سهم ولا سلاح غيره يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانب منها ثم يقولون في الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانب منها ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم ويدخلونها فهذا إخبار بأن هؤلاء السبعين مؤمنين لأنهم قالوا لا إله إلا الله والله أكبر كان السابقون من العلماء غالبهم يرى أن المدينة هي مدينة القسطنطينية لكن بعض العلماء العصر مثل الشيخ عمر سليمان الأشقر هذا أردني الجنسية يعيش في الكويت أحد علماء أهل السنة الكبار اليوم ذهب إلى المدينتين إلى القسطنطينية وإلى البندقية المدينة المعروفة في إيطاليا فقال حفظه الله الرجل الحي قال هي أقرب إلى البندقية منها إلى القسطنطينية يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه جانب منها في البر وجانب منها في البحر ينطبق على البندقية في رأي الشيخ أكثر مما ينطبق على غيره. الذي يعنينا سواء كانت القسطنطينية أو كانت البندقية أو كانت غيرهما أن خبر النبي صلى الله عليه وسلم سيقع والنبي لم يحدد المدينة اسما وإنما حددها وصفا وقد قلنا بالأمس في التأصيل العلمي لا يجوز الجزم بشيء لم يجزم النبي صلى الله عليه وسلم به ولا نزل الأوصاف كما يحلو لنا. فهذه إرهاصات تكون قبل خروج الدجال لأن آخر الحديث ثم يسمعون بخروج الدجال فهذا يدل على أن هذا الأمر يقع قبل خروج الدجال يخرج الدجال نعود الآن لما أرجعت الحديث عنه في أنه فتنة في باب ما يعطيه الله جل وعلا وقلنا إن النمرود وفرعون كأمثلة ليس معهما شيء يدل على أنهما يملكان من القدر شيئا يقول صلى الله عليه وسلم في أحاديث شتى عن الدجال يقول يأتي للقرية من الناس فيدعوهم فيستجيبون له أي يؤمنون به فيأمر السماء أن تمطر فتمطر ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت فيخرج عنهم وقد عادت عادت أغنامهم ماشيتهم أثمن ضروعا وأمد خواصرا وأكثر ذرا أي يصبحون في نعيم مقيم ويأتي القرية فيدعونه فلا يستجيبون له فيتركهم وقد اصبحوا ليس بايديهم من اموالهم شيء ممحلين، ممحلين اي لا يملكون شيئا ويمر على القريه الخاربه فيامرها يامر الجماد، جماد القريه ان تخرج كنوزها فتخرج كنوزها تتبعه كنوزها لان هذه المدن والقرى في شتى الارض من قديم الزمان عاش اقوام ودأت دول وذهبت امم وقد يكون اشياء مدفونه في الارض لا يعلمها احد تتبعه كنوزها كيعسيب النحل كيعسيب النحل إما جماعات النحل وإما ذكران النحل فتتبعه منتظمة تلك الكنوز تخرج تتبعه ولغيب أن الناس إذا رأوا هذا دخل في أنفسهم كثير من الشبهات أن هذا يمكن أن يكون إلها من ذلك أن الله جل وعلا أعطاه القدرة على الاستعانة بالشياطين فيأتي للأعراب بادية فيقول له أنا ربك فيكذبه العربي فيقول له أرأيت لو أنني أحييت لك أباك أحييت لك أمك أكنت مؤمناً بي فيقول نعم فيتمثل الشيطان الذي يعين الدجال في هيئة أبي ذلك العربي ويتمثل شيطان آخر في هيئة أمه فيقول الدجال لو هذا أبوك وهذا امك فيؤمن به فتذليل الشياطين له من أسباب فتنة الناس به كذلك سرعته في الأرض فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عنه قال كالغيث استدبرته الريح كناية عن سرعة تجواله في الأرض حتى يأتي المدينة ولها يومئذ سبعة أبواب فإذا جاء في الباب الذي جاءت جبل أحد تضربه الملائكة على وجهه وترده إلى الشام ليهلك فيخرج من المدينة مباشرة إلى الشام وبالشام يهلك على يد عيسى ابن مريم كما سيأتي في آخر الخبر معه نهران كما في صحيح مسلم من حديث حذيفة ماء ونار فيقول صلى الله عليه وسلم فالذي معه على أنه ماء يرى رأي العين ماء أبيض عذب والذي معه على أنه ماء يرى رأي العين على أنه نار تتأجج أي العكس ماءه نار وناره, وناره ماء والنبي عليه الصلاة والسلام شغوف بالأمة والإنسان إذا كان فيه حدبه وشغفه بالناس لا يبحث عن اشياء عظيمه جدا يبحث الناس عنها في المعاجم حتى يعرف مراده، انما ياتي بالامور مبسطه لانه يريد انقاذهم لا يريد ان يبين فصاحته وبلاغته. فقال صلى الله عليه وسلم: فإما ادركنه احد، اي اذا احد منكم ادرك هذا الماء والنار التي مع الدجال وقد قلنا انه قال: انه يرى راي العين، ترى الماء على انه نار. والنار ترى على انها ماء عذب ابيض قال صلى الله عليه وسلم فليغمض عينيه يعني يوصي المؤمنين اذا تليت بهذا اغمض عينيك والانسان اذا اغمض عينيه لن يرى ذلك النار على انه نار لا يراه ابدا ثم قال صلى الله عليه وسلم وليطعطع راسه ويشرب فانه ماء بارد الا نترك هذه الاحاديث ويتكلم تعال في بيتك وانت تعطي ابنك الدواء تريد مصلحته والابن إذا رأك أن تخلط الأدوية بعضها في بعض إما تقذز وإما خاف وإما فزع تقول له أن تريد منه أن يشرب تقول له غمض ماذا غمض عينيك حتى يسهل عليه الشرب ولا ما يرى ما يشربه فيمنعه ذلك من الشرب فالنبي صلى الله عليه وسلم يأتي بشيء يعرفه الناس قال وليغمض عينيك لأنه لو فتح عينيك سيراه نارا لكن قال غمض عينيك فإنك لم ترى شيئا فإذا طأطأ راسه وشرب سيجد أنه ماء عذب ليس كما يرى على أنه نار بخلاف الأول هذا مما أعطاه الله جل وعلا الدجال وقد قلنا إنه يأتي إلى المدينة الآن يظهر الله جل وعلا كمال قدرته والنقص في هذا الذي يزعم الألوهية فهو الآن تتبعه كنوز الأرض الخاربة ويمشي في الناس كالغيث تدبرته الريح ولا يترك بلدا إلا يطأها إلا مكة والمدينة ويستعين بالشياطين، ومع هذا كله يعجز أن يمسح العور الذي في عينيه، يعجز أن يمسح العور الذي في عينيه، فهو لو كان إلهًا حقًا لحفظ سوى نفسه، لكنه يعجز أن يمسح العور الذي في عينيه أو يزيله، ويعجز أن يمسح ما بين جبينه، ما بين عينيه مكتوب كافا، على حقيقتها كما قال الإمام النووي وغيره. ويراها كل مؤمن فيقرأها ويغيب عنها كل كافر ومنافق لا يستطيع أن يقرأها فالله يظهر قوته التي أعطاه الله إياها من وجه ويظهر لنا نقصه من جهة أخرى هذا الدجال قال عليه الصلاة والسلام ما من فتنة منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة أعظم من الدجال هذا الدجال يسهل الخلاص منه بالتوحيد وبالجانب العملي قراءة فواتح صورة الكهف أو قراءة خواتمها بكل جاءت الأحد وحسن بالمؤمن أن يحفظ سورة الكهف بأكملها، وحسن إن عجز أن يحفظ أولها عشر خمسة عشر آية في الأول، وعشر آيات تقريبا في الآخر تبقى حسنا في قلبه قد لا ندرك الدجال نعوذ بالله من ذلك كله لكن يبقى الإنسان اخذا بالأسباب متبعاً للسنة متوكلاً على الملك الغلام ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء واضعاً يديه على أجنحة ملك إذا طأطأ راسه يظهر لرعيه كأنه يتحدر منه ماء الوضوء يقول عليه الصلاة والسلام كأنه خارج لثوه من ديماس الديماس الحمام. وهو لم يكن لتوه خارج من ديماس ولا متوده فإذا رآه عدو الله الدجال ذَابَ كما يذوب الملح في الماء إلا أن عيسى يتبعه بحربة تكون معه فيقتله حتى يطمئن الناس أن الدجال قد مات لأن كونه قد مكث في الأرض أربعين يوما أثر في الخلق أثرت قناعات في الناس فإذا قتل ولصق دمه بالحربة كل ذا تلك القناعات تزول لكن لو جاء عيسى وهو عيسى عليه السلام وقال إنني قتلته قد لا يقع في الناس مجال التصديق وهذه سنة لله ماضية في خلقه فالله جل وعلا لما أهلك فرعون نجاه ببدنه حتى يرى الناس عيانا أن فرعون الذي يزعمون من قبل أنه إله هو رأي العين ميت هالك فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية لأنه لو أن البحر ابتلعه لقال الناس مفقود ذهب سوف يأتي سوف يعود أخذ استعانة بالملائكة جالت حوله الأساطير لكن الله جل وعلا أخرجه بجسده ونجاه حتى يكون لمن خلفه آية وحتى يقتنع الناس أن فرعون قد مات نفس القضية نفس السنة سبغة الله التي لا تتبدل تجري على الدجال فيرى الناس دمه في حربة عيسى فيطمئن الخلق على انهم على انه قتل. جاء في الاحاديث الصحيحه انه عندما ياتي في المدينه حواليها بالطبع لا يدخلوها ترجف. ليس هناك حديث صحيح انه يخرج منها سبعون الف منافق. هذا غير موجود اصلا. لكن قال صلى الله عليه وسلم: فترجف المدينه ثلاث رجفات فيخرج منها كل كافر ومنافق. ولم يحدد عددا. هذا واحد. قد يكون واحد قد يكون اثنين قد يكون مئات الألوف لكنه صلى الله عليه وسلم لم يحدد حاول بعض الناس أن يصف من في المدينة الذين سيخرجون وهذا حذرنا منه بالأمس إن الإنسان لا يتركب طريقا ليس له نحن نقول كما قال صلى الله عليه وسلم ترجف فيخرج منها كل كافر ومنافق ونعوذ بالله من الكفر والنفاق والشقاق ونسأل الله الحياة على التوحيد والموت عليها أما غير ذلك لا نصف أقواماً ونقول قد يكونون من بني فلان أو من بني فلان أو من بني علان هذا كله تجر وتقدم بين يدي الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه لكننا نقول يحذر المؤمن أن يخرج للناس يظهر ما لا يبطل يستعيذ المؤمن من الكفر والنفاق خوفاً من أن يقع في المحذور هذا الذي على المؤمن أن يصنعه والغيب لا يعرف لا بعقل ولا بتجربة وإنما يعرف بالخبر الصحيح الصريح عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم هذا مجمل ما أفاء الله علينا وبيناه لكم في قوية خبر الدجال سَأِينَ الله لنا ولكم التوفيق